0: Okay. Ni behöver pengar, men ni är, vi är, vi är kanske inte, ni är inte säkra på om de är rätt. Det, är det ni säger.
1: Ja, de är ganska läskiga. In, inte läskiga. Vi gillar dem väldigt mycket. Och De har de erfarenheter. Varje
0: gång vi gav ett förslag så fick vi en helt annorlunda förslag till Vox. Ja, ja. Just i början. Ja, jag fattar. Det är inte stressigt. Jag förstår att det är stressigt. Mm. Samtidigt, det är, som du säger, det är en rätt spännande situation jag befinner mig i. Men de här, ja, de, de vi pratar med, våra potentiella investerare,
1: de är hajar hans crew av investerare och alla är hajar och vi är unga. Så vi har fått den här pushen från dem. Det är lite läskigt. Och
0: du lyssnar på Lejonkulan, podden där vi bjuder in entreprenörer som är i behov av kapital. Att pitcha få feedback på sina affärsidéer av mig. Janne Dahlqvist, riskkapitalist med över 25 år i branschen. Det blir en mängd företag som befinner sig i olika faser. Allt från nybildade startups till fleråriga mångmiljonslukare. I slutet av säsongen kommer vi bjuda in de mest intressanta företagen att pitcha på vårt event med resten av lejonen. Och faktiska pengar i potten. Solen och värmen har kommit till Malmö och idag kommer det bli hett i studion. Vi har bjudit in ett superintressant Bolag som befinner sig i området artificiell intelligens. Välkommen till lejonkulen Abdullah Salman, vd och medgrundare på Inframotion Labs. Tack så mycket. Det är nog inte så många som har hört talas som är. Eh, ni registrerade bolaget för bara några månader sedan. Och eh, ni jobbar med artificiell intelligens och har en produkt som automatiskt kan upptäcka bland annat snattare i övervakningskameror. Kan du berätta lite hur, hur går det går till?
1: Jo, um, vi utvecklar då en artificiell intelligens som installeras på befintlig övervakningsteknik. Och den detekterar då när någon snattar eller liknande. Egentligen är systemet byggt på att upptäcka abnormaliteter. Men vi har filtrerat den på så sätt att den upptäcker då enbart snatteri. Så om det snartar en Snickers så kommer vi att se det.
0: Och vad är det skillnad mot existerande kamerateknologi som ofta finns på ik butiken Det är just att det är egentligen inte är så stor skillnad. Utan vi
1: använder då den kameratekniken som redan existerar på IK. Det enda vi gör är att vi installerar den. Ett, ett grafikkort då är det, och en server på plats då på Ica till exempel. Och där bor då <går> vår artificiella intelligens. Och agerar då och tar emot videoströmmen och analyserar dessa.
0: Om man, om man tar den här i en butik en existerande kamerateknologi. Vad är det den missar och inte löser som ni kan hantera? <kör> Så till exempel den
1: butiksägaren vi har dialog med. Eh, när, när någon snattar så måste han då springa till serverrummet kunna hitta den kameran som har påstått har sett då den som har snattat och försöka spola tillbaka allting och sedan klippa ut det, redigera det på något sätt och ge det till polisen. Och oftast händer det ingenting. Två av tre butikshandlare eller butiksägare rapporterar aldrig snatteri för det händer inget och manuell övervakning alldeles för dyrt om man sitter och tittar på 48 videoströmmar i realtid det är ingen bra idé alls det gör ju knappt ingenting så de har då en existerande övervakningsteknik som gör ingenting ibland gör det något men oftast ingenting nu så har vi då automatiserat övervakningen. Där när något misstänksamt har skett så får du en notifikation inom tre sekunder maximalt. För någon månad sedan så skulle jag ha sagt sju sekunder, men nu sitter vi på tre sekunder. Och så kan då butikskontrollanten eller butiksägaren ha
0: bättre koll på sin butik. Det är helt enkelt det. Så att er teknik har tränat sin data till att se rörelsemönster i butiken som inte är normala. Precis. Och kan då gå in och slå ett larm helt enkelt till butiksägaren. Någonting stämmer inte här. Ja. <kör> Innan du ska göra din pitch så skulle jag gärna vilja lyssna lite grann på om dig själv, Abdullah. Vem är du? <laughs> uh,
1: så Abdullah Salman. Jag är 25 år. Jag är från Flen. så är ute på landet, Sömland. <laughs> Flyttade ner hit till Lund för att plugga år 2018. Och har pluggat faktiskt uh, Statsvetenskap och ekonomi. Och även utfört lite kurser inom AI och liknande. Men mitt intresse är framförallt då entreprenörskap. Och det är då den här snabba bakgrunden. Men jag och min kollega då, medgrundare, Nour. Vi har alltid varit intresserade av entreprenörskap. Så vi har alltid prövat, framförallt i början då e-handel provade vi där. Fick väldigt mycket kunskaper. Och sålde vidare till med våra bolag. Men nu så har vi då skapat ett bolag som vi verkligen brinner för. Och jag tror att det är just på grund av vår historia tillsammans genom e-handel och liknande.
0: Vad jag förstår så har du entreprenörskap i släkten.
1: Oh, ja, men Så familjen då har flertals bolag. Nästan alla familjemedlemmar har någon form av projekt på gång.
0: Leon Kulan produceras av nyhetsbyrån Rapidus i samarbete med Ålandsbanken. Och på Ålandsbanken så är det två saker som står i fokus. Det är dels den personliga relationen och det är dels tillgängligheten. Det är en tillgänglighet som få andra kan matcha. Kunderna, och det gäller även mig inkluderat, får alltså en storbanks tjänstutbud men med den lilla lilla bankens omtanke. Vi vill rikta ett stort tack till Ålandsbanken för att ni stödjer lejonkulan. Varsågod, Abdullah Salman, och gör din pitch. Vi utvecklar artificiell
1: intelligens för säkerhetsindustrin. Och den, det gör vi just för att <laughs> vår bakgrund, just för att vi är så politiskt insatta. Inte i det men vi är intresserade av politik och liknande. Och det börjar bli allt för otryggt i Sverige- vi talade med en spanings, tidigare spaningschef från polisen och sa att vi har inte tillräckligt med resurser för att kunna agera på allting. Men då tänkte vi, artificiell intelligens, det bör kunna lösa resursproblemet. Och vi tror verkligen på det. Så vad vi gjorde, det är att vi utvecklade en image processing system som kan då detektera abnormaliteter. Har du på dig en kniv, om vi har infraröda kameror så kan vi se att du har på dig kniven i dina kläder. Tar du ut din kniv så kan vi använda befintlig övervakningsteknik och skicka då en notifikation inom några sekunder till polisen eller kanske butikskontrollant på ICA till exempel. Så det är vad vi
0: gör då på Information Labs på LU-innovation. Kan du ge oss lite grann Uh, information om interference rate det vill säga det är den hastighet som hanterar själva datan. Och interference är egentligen slutledningsdata på svenska. Kan ja. du ge oss lite mer input kring det?
1: Definitivt. Uh, vi hade ett stort problem med interference i början för eftersom 48 kameror på den kan vi arbetar på till exempel in, i realtid kunna analysera det och ge notifikationer. Så vad vi har gjort är att vi har ett grafikkort som är otroligt starkt och kan då hantera computations, så många olika beräkningar, samtidigt. Så vi har till exempel 44 miljoner parametrar just nu. Den kan beräkna det just nu på ungefär 0,3 sekunder ungefär till en sekund och skicka en notifikation baserat på nätverket. Men det som är viktigt i det här tillfället är att AIN, dens algoritmer, måste vara lightweight. Den kan ju vara heavyweight. Då hade det inte funkat. Då hade det tagit otroligt lång tid. Det hade varit mycket väldigt kostsamt. Tagit mycket elektricitet. Men det vi har gjort. Det att vi har tagit in bland annat konsulter som har hjälpt oss. Att kunna göra det mer lightweight. Att ha mindre beräkningar. Eh, på parametrarna framförallt. Och kunna ha då. En helt vanlig grafikkort. Inte så helt vanligt, utan det kostar en, en krona. <laughs> Men. Eh,
0: inference problem har vi då. Vi har inte det längre. Det finns ju en trade-off mm. att ni vill ju ha ett snabbare interference rate mm. till kunden. Ett snabbare och mer precis i noggrannhet. Mm. Men ju mer ni jobbar med snabbheten och hastigheten så ökar det kravet på beräkningsmässiga datan och minskar noggrannheten. Ja. Hur hanterar ni det?
1: Så när vi minskar no noggrannheten, kan du förklara lite bättre så vilken typ av noggrannhet är det? Ja. Mm.
0: accuracy rate också då eh, den noggrannhet i data som, som, mm. som gör att kunden kan omedelbart se att det är en korrekt bildanalys. Just det. Uh, så det <laughs> vi, vi har faktiskt haft lite problem
1: med det i början men nu har vi eliminerat det och det är ju så här du som jag har mycket problem med. När, när du förbättrar din inference rate och gör den mer lightweight så skippar du vissa beräkningar som kanske kan vara väldigt viktiga. Då hur den hanterar datan, beräknar det och identifierar saker och ting och liknande. Men vi, vi märkte då att om du har en diversifierad databas och kopplar ihop nätverkssystemet då med grafikkorten och serverna från ICAN till exempel till oss, till våran serverhall så är det inga problem. Det har inte minskat någon noggrannhet alls faktiskt. Hur som helst, vi har till problem. Det har då inte med direkt Inference rate att göra Utan det är mer människobeteende Och den kan man aldrig förutspå Men det är ju ungefär typ såhär Om du går in på Ica Och så tar du fram din lur Två, tre, fem, sex, sju gånger Och stoppar in den i fickan Där kan AI bli väldigt förvirrat Och fatta fel beslut Då får man en fast positive Men det som är bra det är att vi försöker faktiskt eliminera detta men även när en fast positive kommer då till butiksägaren så kan butiksägaren säga att ah, det här är en fast positive och skicka då en notifikation till oss via vår app. Att det här stämmer inte.
0: Det måste ju bli rätt så att säga för kunden. För att det skulle ju vara en katastrof för butiksägaren att gå på en kund som inte har tagit <laughs> någonting i butiken. Jajamän. Så att ett system måste, alltså noggrannheten i datan, i analysen måste vara 100 procentig. Var ligger ni idag?
1: Ja, väldigt bra fråga. Så vi har, um, den första modellen vi skapade låg på 85% um, och var overtrained. Mm. Uh, vi tyckte att nej, en första modell kan inte ligga på 85%. Mm. Så vi delade upp det i många olika, vi kallar babymodeller som vi sammanställde till en större modell. Uh, då har vi fått ut en mer realistisk accuracy, och den ligger på 68%. Uh, och vi vill höja den till 90%. Och det kommer nog att ske inom de kommande två veckorna.
0: Och när ni lanserar den om du skulle säga så här, hela lösningen, hur många procent är okej okay då?
1: Så nu när vi lanserade den i början, som är faktiskt vår betaversion, det är ungefär, jag skulle säga 70 procent är, är ganska bra. Då när vi utvecklar det med de kommande butikerna som vi ska samarbeta med, den notifikationen vi får från dem och den data vi får från dem, så kommer vi kunna att höja det mot nästa år. Så 70 är jättebra nu i början. Nästa år så vill vi verkligen vara på 90
0: ungefär. Om du skulle på något sätt sammanställa vad som är er unikitet och kärnkompetens med denna lösning, vad är det? Det är just
1: att vår AI hanterar då eller detekterar abnormaliteter. Och att vi implementerar det till och med på infraröda sensorer. Så du kan använda infraröda kameror och vanliga kameror och vi upptäcker då abnormaliteter. Det har... Vi har inte sett något liknande case då i EU. Vi har tittat på det tillsammans med vår avdelning och liknande. Vi har sett nischade cases. Till exempel som snatteri eller liknande. Men just att den är lightweight. Att den kan upptäcka all form av abnormalitet. Det är det som gör oss unika. Och den tredje som faktiskt inte har något med vår produkt. Men det är faktiskt våra kollegor. De är ganska unika och väldigt kreativa.
0: Om vi tittar på hur ni ska kunna tjäna pengar på det här då, om ni tittar på hela affärsmodellen. Kan du berätta lite om den? Så det är paketmodell.
1: Så vi har olika paketpriser då. Och det börjar från mini till stor. Då. så har vi fyra olika paket där. Mini, det är för en butik som har ungefär 15 kameror. Där betalar de en installationskostnad som ligger ungefär på 15 000 kronor. Och sedan en premieavgift som de betalar monatligen. Den ligger på cirka 4 000 kronor per månad. Um, går du då över till den större, det är upp till 75 kameror. Större installationskostnad på nästan 30-35 000 kronor. Och då ungefär mellan 10 000 till 12 000 kronor per månad. Bindningstid, två år på det. Um, så det är så, det ser ut, det är ganska direkt. Och vi tjänar då in um, pengar då löpande genom våra premier. Mm. Och idag har ni en kund? Ja, vi har en kund som vi samarbetar väldigt nära med. Med en Och, testpilot då? men. Och vi vill inte samarbeta med någon annan tills allt är perfekt med den här kunden. Då har vi en lång kundlista som vi är väldigt taggade till att nå ut till.
0: Vad är potentialen? Vad är marknaden på detta?
1: Som vi talar om... Total addressable market, så vi får lite siffror för siffror brukar jag aldrig ljuga. Ibland gör de det faktiskt. Men eh, det är ungefär 1,8 miljarder kronor enbart i Skandinavien. Eller faktiskt Sverige, som, det var, som jag hade beräknat.
0: Och det är segmentet butiker?
1: Ja, det här är enbart retail. Så det finns ungefär 31 945 butiker i Sverige, varav 63% procent är kedjebutiker. Eh, och de förlorar 8,5 miljarder kronor per år när det kommer till snatteri just. Uh, och då tänkte vi att uh, ja, det, vi vill inte nå ut än till mer än 2,5% de kommande tre åren då utav den här marknaden så alltså vi kommer landa på ungefär 2,5% uh, 66 miljoner kronor
0: uh. Är hela den här adresserbara marknaden öppen för er teknologi?
1: Ja Jajamän, uh, vi har haft då vi, vi har gjort en väldigt uh, stor marknadsanalys där vi har haft uh, dialog med kunder och liknande. Och det verkar som det. Framförallt då när vi har kommit ut till butikshöjdare som vi kallar dem. Där de kan utföra en så kallad dominoeffekt. Om du tar en butik och en kedjebutik så kommer de att installera då på alla butiker ungefär. Men då sa de att det här är ett problem som då existerar i nästan alla deras butiker. Och de vill verkligen stoppa det. Och det är för kostsamt. Med andra lösningar.
0: Kan du berätta lite grann om era framtida målsättningar med bolaget? <laughs> Så vi har tittat på ungefär fem år framåt. Och vi vågar inte titta längre.
1: När det kommer ut med snatteri-delen. Så vi har the first dash, second dash, third dash. Det är de sprinten då. Så första sprinten som är faktiskt i år. Det är att ha klart produkten, Alfa produkten, Och att signa 30 butiker nästa år. 2024 så är det 100 butiker med hjälp av disruptörer och våra potentiella investerare. Och tredje året det är att kunna nå 2,5% av eh, marknadsandelen. Eh, och när vi går vidare då eh, efter detta så tänkte vi faktiskt kunna samarbeta med eh, myndigheter och liknande för att upptäcka abnormaliteter i det offentliga och kunna bekämpa kriminalitet. Men då ska vi inte heller grömma våran emotion detection system som vi har. För den där samlar vi fortfarande in data. Och vi tänker arbeta vidare på den och utveckla en hårdvara efter fem år. Och då, vi har en bild på hårdvaran som jag kan visa er efteråt. Men det är planen i alla fall.
0: Så ni räknar på 12 månader så kommer ni omsätta en cirka...
1: På, så i slutet av året så räknar vi på ungefär fem miljoner kronor med en operationell kostnad på ungefär ungefär 4 egentligen 3,9 um, så ett överskott på plus minus en miljon. Andra året så uh, med hjälp av våra distributörer och det här har vi beräknat tillsammans med våra partners uh, så kommer det ligga på ungefär 13 miljoner kronor um, med operationell kostnad på ungefär 8. Mm.
0: Så själva distributionen kommer ske via partner?
1: men. Um, vi fick vi har tre tekniska genombrott i år det senaste fick vi igår och det var att vi kan nu uh, skala upp det själva så det här med, med partners för, för, för nästa år vi kommer att börja tänka om där um, för nu är det mycket enklare för oss att köpa in redskap och skepa ut det från Lund till våra kunder
0: med AI um, så det är så det ser ut just nu det här, det här ser att vara en klassisk skalbar verksamhet mm. med en ganska hög bruttomarginal. Så jag, jag ska nog inte fråga dig om, om marginalen för det, den är mm. förmodligen mm. väldigt hög. <laughs> men ni är ju relativt snabbt kassaflödespositiva. positiva. Ja, det ska du säga. <laughs> om ni levererar på planen. <laughs> men. <Jajamän. laughs> Så det finns en risk där naturligtvis. Jajamän. Det hinder som vi kan se är naturligtvis, det finns en del konkurrenter. Mm -hmm. som vill in på den här marknaden. Vi har ju pratat till exempel med Axis, som ni vet som är en global världsledare då mm. på kamerateknologi men som också arbetar med videoanalys och AI. Mm. Och det använder de ju mer som ett komplement till sin produkt, det vill säga det är, en, det är bara liksom en, en del av lösningen mm. som de erbjuder. Just Hur ser ni på den konkurrensen?
1: Nej, så om vi fokuserar enbart på Axis då och så finns det bolag som Hikvision och liknande som också är konkurrerande på internationella marknaden. Först och främst, Axis är en del av våra motivation och inspiration. De, de är ju precis 300 meter ifrån oss så vi ser dem nästan dagligen. Och den konkurrensen då som vi har mellan dem är att vi är snabbare. Nu låter det lite konstigt men när du kommer till så äh, stora bolag som Axis som har framförallt fokus på säkerhetskameror och liknande. Så sker beslutsfattandet lite sörligare än vad det sker på en startup. Um, till exempel infrastrukturen. Det tar längre tid tills beslutet kommer in till ingenjören. För att kunna utveckla till exempel en liknande app som våran. Uh, men det vi har är att vi har... Ett beslut sker då inom fem minuter så kommer det nå <laughs> våra ingenjörer. Och vi är snabbare ute på marknaden där. Därefter är vi mer fokuserade på just de här apparna. Um, och just datan vi har fått in jag vet inte hur Axis införskaffar deras data, men vi införskaffar våra data helt själva, så det är helt unik data och det kan inte Axis få tag på det kan inte heller något annat bolag kunna få tag på det är vi som införskaffat det så det är så konkurrensen ser ut och just bara ba ba för att tillägga de kunderna vi arbetar med har Axis säkerhetskameror så det är den övervakningstekniken vi faktiskt arbetar med så vi ser inte Axis direkt som konkurrenter utan vi ser dem framförallt som motivation och de har underlättat marknaden för oss.
0: <laughs> När vi tittar från investerarperspektivet mm. på artificiell intelligens och vem som kommer tjäna pengar eller göra avkastning på det så ser vi ju ganska tydligt att vinnarna är ju faktiskt storbolagen som, som bara lägger på då artificiell intelligens på sin produktteknologi eller vad det är de man erbjuder. Just det. Och då tänker man ju omedelbart på att Axis har ju en Enorm fördel att, att leverera då kamerateknologin och kan hänga på med er lösning egentligen. Men du menar alltså att ni har en helt annan konkurrensfördel genom att ni tar tillgång till datan?
1: Ja just att det, att det är vår data och just nu så har vi sett då när vi har talat med alla butiksägare som har Axis kameror då har de ingen, då, de använder ingenting från Axis. Jag tror, det här, jag vet inte hur det här kommer låta men jag tror att Axis inte är lika fokuserade på dessa appar som Exprotect Milestone, ett danskt amerikanskt bolag. Där har de flesta butiksägare runt om i Sverige deras parametrar, deras appar på Axis-kameror. Men det är ingen som har, som vi har sett, axis-appar på axiskameror. Um, så vi ser inget problem med det alls um, när det gäller konkurrensen. Men definitivt har du rätt, storbolagen vinner oftast med AI. Uh, men vi har inte sett axis. Um, Näka oss den möjligheten.
0: Är du en annan konkurrent som du vill nämna i sammanhanget? Ja, ja men två stycken, två
1: stycken konkurrenter bland annat från Tyskland och Frankrike. Vi har en som kallas för Signatrix som är, ah, fokuserar mest på snatteri då. Inhemst i Tyskland. De snittar mellan 5 miljoner euro per år ungefär. Riktigt bra bolag, professionella. Sen har vi Vision. De är från Frankrike. De startade förra året- Inhemst och internationellt. Uh, inom nio månader 150 miljoner kronor fick de in. Och dessa är våra konkurrenter. Men inga av dem existerar i Skandinavien.
0: Vi hoppar över till juridiken. Mm -hmm. Det är ett spännande område. Vi befinner oss lite grann där, i integritets. ...området på en privatperson. EU har ju då... ...tittat väldigt noga på det här med... ...effekterna av... ...artificiella system... ...och algoritmer ut på marknaden. Mm. 2021 i april... ...så gillar man en förordning... Mm. ...där man... ...bestämde sig för att det finns fyra områden... ...som man kategoriserat... ...där det finns en, en, en risk. Så man har tagit fyra områden, allt ifrån oacceptabel risk ner till begränsad risk. Och när jag läser igenom den förordningen så ser det ut som att ni befinner oss lite grann upp i den övre kvartilet det vill säga ganska hög risk mm -hmm. när det gäller den personliga integriteten. Har ni gjort någon konsekvensanalys om denna förordning blir en lag ett eller två år efter?
1: Det första vi gjorde med Information labs var den analysen. <laughs> Och det är just för att det var väldigt känsligt redan från första början. Vi tog kontakt med, med jurister och bland annat inom LU Innovation där vi diskuterade emotion detection framför allt. Men när det kommer då till det vi arbetar på idag med abnormaliteter och liknande där är det ungefär en medelrisk. Egentligen skulle jag argumentera att det inte finns någon större risk för att de butikerna vi träder in idag på de tar ut till och med mer parametrar än vad vi kommer att ta ut från någon individ. För att vi samlar inte in den här datan eh, eller the video footage. Den stannar kvar på Ica. Eh, så det är de som hanterar det.
0: Och då hamnar de inom GDPR-området eftersom hantering av kunders data är ju ett känsligt område. Exakt. Så att, vad säger Ica själv eller andra då butiker när ni pratar med dem? Eh,
1: så Definitivt har vi haft um, i, i början um, så diskuterade vi övervakningsdilemmat. Um, att vi först konstaterade att det inte är så trevligt med övervakning uh, framförallt på offentliga ytor. Men när det kommer till butiken så är det redan okej okay, och det övervakas redan med artificiell intelligens uh, på dessa butiker. Det uh, vi presenterar då för våra kunder att vi kan göra den artificiella intelligensen Ännu bättre att få ut mer parametrar men inte fokusera på facial recognition. Vi ser inte individen. Det är, vi ser enbart rö rörelser. Eftersom vi inte får the video footage och det hos ICA och det raderas efter två månader så är det ganska säkert.
0: Om jag som investerare ska kika på en ganska komplex lagstiftning, en komplex teknologi. Jag vet inte riktigt utfallet av det som pågår just nu. Jag menar, mitt i hela den här förordningen som EU gjorde så kom ju chat GPT. Det är därför det är försenat. Och då börjar jag som investerare för lite grann på vilka påverkande effekter och effekter framtida lagstiftning kan ha på din affärsidé. Finns det någon risk där för mig? Inte när
1: det kommer till dessa typer av AI-modeller. Det, det hade varit otroligt skadligt, inte bara för, oss, men för samhället och AI i general. När det kommer till exempel till ChatGBT och dessa typer av eh, reinforcement learning models som är manipulativa AI som kan manipulera data. Det är en stor risk. Men vi har ingen sån modell. Det är omöjligt för vår AI att kunna manipulera data eller manipulera vår programmering. Uh, därmed har vi inga sådana risker och det bör inte vara skadligt för samhället alls utan det här kommer då att hjälpa oss att kunna få ett, ett tryggare land och minska snatteri och uh, kunna hjälpa oss med andra uh, aktiviteter och liknande
0: Du vet som investerare så vill man ju kontrollera risken så mycket man kan yeah. och när det gäller juridiska och framförallt länder och EUs Eh, nyckfullhet så att säga mm. så vet du, du inte riktigt var du landar eh, och där kan jag se eh, en risk som man inte egentligen kan kanske 100% bedöma du kan ta en legal due diligence och jag kan höra vad du säger och vad management säger men framtiden är ju osäker i Ver detta område mm. då tittar vi framåt på kapital det behöver lite pengar för att växa <laughs> Hur mycket söker ni?
1: Vi söker 5 miljoner för 25 procent.
0: 5 miljoner för 25 procent? Mm. Och hur har ni gjort den värderingen?
1: Det är, det är en värdering vi har utfört nu tillsammans med, eller med programmen som vi har gått då på, eller innovation och liknande. Vi har värderat den på själva produkten och hur mycket den kommer kunna då i de kommande åren. Hur mycket stor marknadsandel vi kommer kunna få. Samtidigt så har vi värderat även våra egna kunskaper och liknande. Eftersom vi besitter väldigt mycket kunskaper. Men det som, har, det som är kärnan då i vår värdering, det är själva datan vi har. För det är guldet till all AI. Och det är den vi har värderat mest.
0: Hur lång runway har du på fem miljoner? Vi har ungefär två och ett halvt år. Ni har ganska låga omkostnader med ärna. Det är burn rate är låg så att säga. Ja, det är Och då kommer ju naturligtvis frågan, behöver ni kapital? Det är, en, det är en jättebra fråga.
1: Och definitivt så har vi funderat på om vi faktiskt behöver det eller inte. Anledningen till varför vi behöver då egentligen, det är för lönekostnader att kunna dedikera all tid. Som vi brukar säga, det är egentligen åtta timmar per dag man ska arbeta. Men vi arbetar 12 till sexton då på Information Labs. Um, och att kunna då öka motivationen då för laget, framförallt om vi har de här pengarna då, 5 miljoner för 25% så behöver vi inte skala upp med partners på grund av det tekniska genombrottet vi fick igår, med att vi kan köpa ut allting um, men frågan då om vi kan landa kunder inom de kommande månaderna som täcker vår burn rate då är en helt annan femma Um, och vi läste definitivt krönikan uh, du skrev och det fick oss att fundera lite. Så jag har inte ett, ett starkt svar på detta. Um, va, va, vad säger du eller vad skulle du ge för rekommendation till en startup som oss?
0: Den första reflektionen när jag tittar igenom så är jag ganska imponerad att ni har haft ett begränsat startkapital. Ni har inte mm. behövt så mycket pengar. Nej. För att köra igång det här. För ni har ett team på, vad är det, fem, sex personer? Sex personer. Sex personer ja. Ni har väldigt nischade produkter inom säkerhet. Mm. Där ni egentligen bara använder existerande kamerateknologi som ni hänger på. Mm. Vilket är en stor fördel. Ni skapar ett väldigt stort värde för unika butik. Mm. Ni har en hyggligt stor användarbas- ni arbetar i någon svensk lagstiftning idag som kan bli europeisk lagstiftning på sikt. Så ni kan bygga ett kassaflöde ganska tidigt. Och därför som jag ser det så passar ju inte någon fondmodell riktigt in hos er. Okay. Utan ska ni ta in pengar som lite grann mer som reservkapital mm. för säkerhetsskuld så att, tycker jag att ni ska titta på något, någon affärsängel. Det vill säga smart kapital, en person som kanske har erfarenhet av den här industrin säkerhet, mm. som kan hjälpa er och som kan bidra med någonting mer än pengar. Okay. Så jag skulle personligen, med tanke på att ni relativt omgående enligt planet kommer få ett positivt kassaflöde, okay. så skulle jag inte gå på någon fond. Det är för litet kapital för det, utan jag skulle gå på någon privatperson som skulle kunna hjälpa er att utveckla verksamheten tack för tipset. Har du några frågor till mig utöver det?
1: Jo, ähm, faktiskt. Ähm, vad är det viktigaste att tänka på för en startup precis innan en lansering av en produkt? Och även patent. De
0: här två frågorna som vi har förberett idag. Så. För det första så är det ju en, frågan är egentligen om man omformulerar det. Hur får jag en framgångsrikt lansering? Ja, är... Och där är det ju klassiska svaret att lova inte för mycket till kunden. Mm. Utan leverera exakt det ni har sagt till kunden. För att ni får ofta inte en andra eller tredje chans. Så den måste sitta hellre och vänta på lanseringsdatum än att vara för tidigt ute. Just. Se till så att verkligen lösningen funkar. När det gäller IP-skydd och liknande, så alltså jag tror jag skrev om det i krönikan mm. också, så är det dessvärre att man, snabbheten är viktigare än att lägga för mycket pengar och resurser på att skapa ett IP-skydd. Okay. Har ni idag något IP-skydd? Uh, vi påbörjade med advokatfirma igår uh, för att titta på det här. Och deras rekommendation är? IP-skydd. ip, -skydd. IP -skydd, ja. Givetvis. Mm. <laughs> de arbetar i den branschen ja, exakt <laughs> men det är givetvis jag säger inte att ni inte ska ha IP-skydd jag säger bara att köra på så mycket som möjligt och överbetona kanske inte IP-skyddet mm. och nästa fråga är naturligtvis går det att få IP-skydd på den här typen för ni, teknologin är ju given och tagen och mm. generisk just det så det, och det är alltid svårt också
1: att patentera algoritmer, men det vi tittar på är att vi kommer sätta oss ner med advokaterna väldigt snart och kunna titta på olika typer utav, av vad som existerar i vår lösning, de tekniska bitarna. För det finns en, en liten hemlighet då i techbolagen. Ibland så patenterar man inte hur AI då är byggd eller programmerad. Utan man patenterar hur
0: produkten är sammansatt. Och det är där vi kommer att titta på. Tack ska du ha, Abdullah Salman. Det var väldigt intressant från Information Labs. Tack så hemskt mycket. Du har lyssnat på Leon Lejonkulan, en podd från nyhetsbyrån Rapidus i samarbete med Ålandsbanken. Jag heter Janne Dahlqvist och producent idag har varit Emiliano Strauss. Och har ni några tankar, kommentarer på det här eller andra program är ni välkomna att... Skriva kommentarerna på rapidus.se. Tack så ro. Tackar. <skratt> du var duktig du är. Ärligt bra Det känns otroligt naturligt. Du kan ju svara på allt. Tack så mycket. Men uh, det, här, det här kommer ni ju lyckas med ju på Rothlingsvisa. <laughs> <laughs> det Alltså, <clears throat> jag tycker, jag vill inte säga det, men jag tycker det låter billigt. För alltså, ja, som är miljön också. Yeah. <laughs> ni, ska inte släppa så, ni ska inte släppa så mycket. Okej. Okay. Mm. Wow. Yeah, yeah. Wow. Alltså, det här det i media i princip varje mm. vecka <laughs> exactly. om det här problemet i Sverige mm. Mm. Uh, mm. Så, så jag menar det är ett superhett område mm. och då ska ni inte släppa, speciellt inte början för att mm. om det är så att ni satsar vidare sen mm. Mm. Skandinavien, ni kanske till och med mm. Europa på sikt om ni har släppt för mycket i början mm. till slut blir ni så ut, utspädda så att ert engagemang kanske börjar ifrågasättas då verkligen mm. mm. <laughs> Så det för mig känns det hela tiden som att ni måste försöka hålla ut nu oh, <laughs> ett litet så till, mm. Mm. så länge ni kan. Mm. Men ni får ju inte heller köra ner i diket så att säga mm. ni står där och nu behöver vi ha pengar om en Det är det värsta man kan ju mm. Jag har ju en kompis som har en jättestor ICA i Växjö, okay, i Småland och okay. omsätter 650-700 miljoner, wow. en stor. dubbelt så mycket som våra. Uh, vi kan ha ett uppföljningsmöte jag kan komma bort till er i Lund så kan vi bara snacka allmänt, alltså bara generellt. Ja vad fint då. Jag känner bara det. det, det är liksom för bra idé för att ni ska bara Nå, tack, slänga jag. iväg det till uh, någon hajar. <laughs>